0: Telinevoimistelija Tomi Tuuha, varmaan ihan ensimmäinen asia heti maailmankapin voito-otsikoiden jälkeen, mihin mä sussa törmäsin, oli Ice Bucket Challenge-video Twitterissä, jossa se dippasit itse jäävedellä täytettyä saavi. Kerros, mikä juttu tää oikein oli ja kuinka kylmää kyytiä sait?
1: Joo, mä sain ton Ice Bucket Challengein uimarilta AP-liukkoselta ja totta kai se piti. Piti pistää eteenpäin, sitten ei sitä voi jättää paikalleen. Ja tuolla liikuntamyllyssä meillä on semmoinen kylmähuone, niin täytettiin kavereiden kanssa. Se sitten jää kylmää vettä ja piti dippaa sinne kaulaan myötä sit. Se, Ja se oli kylmä. Oli ihan pirun kylmä.
0: Suomi oli aikaisemmin menestyksekäs voimistelumaa. Nyt puhutaan siis 40-luvulta. Mutta tuossa lähihistoriassa ei voimistelu mitalleilla ole pröystäilty. Siksi mä ehkä vähän ihmettelenkin, että miten nuori mies löysi telinvoimistelun. Miksi sä valitsit sen lajin, etkä vaikka jääkiekkoa, mitä otsikot kursuaavat?
1: No, hommahan lähti käyntiin varmaan ihan nappulasta. Et mä oon ollut tosi energinen lapsi ja koko ajan pitänyt liikkua ja päästä johonkin temmeltämään, niin isä kävi sitten heittää pojan seuraa harjoittelemaan, että oli varmaan vähän liikaa energiaa siinä vaiheessa.
0: Miltä muistatko niitä ensimmäisiä telineitä, missä olet rimpullut ja riehunut, mikä siinä viehetti?
1: Kyllä mä muistan jo, että meidän seura perustettiin vuonna 97 ja me aloitettiin ihan munkkivuoren ala-asteen koululiikuntasalista. Että vedettiin sieltä rekit ja matot esiin ja tehtiin kaikkea mitä pystyy siellä ja sieltä lähdettiin sitten isommille saloille etenemään sen, sen mukaan mitä ikää kerty.
0: Oliko se sitten jotenkin se uuden tempun oppiminen, vai mikä siinä oli se viehätys, vauhti, mikä?
1: Kyllä se varmaan uuden oppiminen just, ja siinä vaiheessa pentuna, kun koko ajan haluaa ja kokeilla kaikkea uutta, ja sitten kun onnistuu, niin siitä tulee se onnistumisen tunne, että kyllä se polkee sitten eteenpäin sitä, että jaksaa harjoitellakin.
0: No milloin sitten tapahtui se, Salit koulun liikuntasalista edennyt jo vähän pitemmälle. Milloin sä huomasit, että hei, mä on tässä ihan hyvä?
1: No, oikeastaan mä olin nuorempana aika huono kilpailussa. Et mä en niinku, noissa nuoremmissa luokkakilpailussa ollut oikeastaan mitallella aika harvoja. Sitten varmaan siinä, siinä tota yläaste jäässä 15-ikäisenä, niin siinä alkoi tajuta, että hei, että tässä alkaa olla aika hyvin mahkuja. Mahkuja, kun pääs ulkomaille kilpailemaan ja näkee vähän sitä tasoa muuallakin, niin tuli semmoinen realistinen ajatus siitä omastakin urasta
0: sitten. on oliko sun ympärillä ihmisiä, jotka olisivat jo aikaisemmin sanoneet, että hei, kannattaa jatkaa, älä teinipoika lähde muualle?
1: Kyllähän sitä oma valmentaja tietenkin aina kovasti tuki sitä hommaa, että ei, ei halunnut lopettaa ja meilläkin se ryhmä, mikä aloitti silloin 97, niin tällä hetkellä mä oon ainut, ainut ryhmän jäsen siitä, että meitä oli varmaan 10-15 poikaa. Siinä on varsinkin yläaste lukion jässä, niin tulee paljon muuta ajateltavaa ja mietittävää, että haluaisi tehdä, tehdä jotain muuta, hengata kavereiden kanssa, mutta itse pysyn tiukasti salilla.
0: Moniin urheilulajeihin niihin liittyy vahvoja mielikuvia. Nämä on nyt tosi... Stereotyyppisiä, mutta monesti ajatellaan, että kaikki mäkihyppäät on anorektikkoja, suunnistajat taas, jotain ehkä älykköjä, hiihteet juntteja ja tyhmiä. Mutta mä en nyt tämmöistä suurta stereotypia löytänyt ainakaan omasta mielikuvistani telinevoimistelijoihin, niin Tomi tuuhan autahan vähän, millaisia adjektiiveja sä lisäisit telinevoimistelijoihin?
1: Nyt on aika paha. Meillä on niin kirjava laji kumminkin, että jos nyt pitää itsestä alkaa kertomaan, niin varmaan ehkä semmoinen adrenaliini-friikki. Että kyllä sinä tarvii olla aikamoinen hurjepää, että pysyy lajissa mukana, että siellä pitää aika kovia temppuja, kumminkin harjoituksissa ja kilpailuissa tehdä. Että ei sinne ihan semmoista, miten se nyt
0: sanoisi itsesuojeluvaiston omaava tyyppi. Niin, kyllähän siinä tietenkin
1: jonkinlainen itsesuojeluvaisto pitää olla, ettei loukkaantumisia tuu, mutta pitää olla aika kova pää, että pysyy mukana.
0: Kova pää. Mitä muuta telinevoimistelijat tarvii? Onko siinä joku, miksei jostakin esimerkiksi ei tulisi voimistelija?
1: No, siinähän on tietysti sit fyysiset ominaisuudet. Jos on tosi hidas kaveri, niin siinä on aika kapea haarukka, että mitä telineitä pystyy sitten tekemään. ja Varsinkin pääsemään sitten tasolle siinä harjoittelussa. Että kyllähän sitä voi omaksi ilokseen tietenkin harjoitella, mutta tota, ammattitasolla niin siinä pitää olla fyysiset ominaisuudet tosi hyvin kohdalla Ja sitten tietenkin henkiset, että pystyy nauttimaan siitä omasta tekemisestä varsinkin kilpailuissa.
0: Kun mä, joka en ole lajissa sisällä, inessä, perillä kovinkaan vahvasti, katontelinen voimistelua, esimerkiksi nyt hyppyä, niin mun on kauhean vaikea ymmärtää, että miten joku voi olla siinä lahjakas. Eikö se ole vaan sitä, että treenataan yhtä tiettyä liikettä? Vai, vai tarvitaanko voimistelu lahjakkuutta?
1: Tarvitaan totta kai. Että kyllä muakin on nuorempana kovasti kehuttu lahjakkaaksi voimistelijaksi. Kyllä siinä tarvii tietenkin sitä omaa koordinaatioa ja sen näkee sitten heti lapsesta, että jos se pistät sen trampoliinille hyppimään niin se tekee muutaman minuutin päästä kolmeen volttia ja koettaa seuraavalla kerralla tehdä kolmeen volttia puolella kierteellä, Se sen näkee heti, heti, että kenessä on talenttia, mutta kyllä siihen tarvii tietenkin niitä harjoitustunteja kanssa, että pystyy sitten vaikeimpia temppujakin tekemään.
0: Mitä sä, jos sun pitäisi sanoa joku suhde? Kuinka paljon se on kiinni siitä lahjakkuudesta ja kuinka paljon treenistä?
1: Kyllä se aika käsi kädessä menee mun mielestä. Että varmaan ihan 50, 50, 60, 40 voisi laittaa
0: tässä vaiheessa. No sanoit, että tottakai teini iässä tytöt tai sitten taas naisilla pojat rupeaa kiinnostaa ja silloin laji voi jäädä ihan mikä laji tahansa. mutta Tässä Urheilijaelämä-sarjassakin mä olen haastatellut esimerkiksi ona Oona kiveellä ja Uimahyppäin iira laatusta, joilla molemmilla oli telinevoimistelutausta, mutta he koki sen molemmat tosi vaikeeksi rankaksi. Onko se siitä tominut?
1: Kyllä se on aika rankkaa. Mä muistan itselläkin just nuorempana, niin oli, oli vaikeita hetkiä siellä salilla, että sieltä lähti r lentää takaisin kotiin tekee, tekee kotiläksyjä. Että siinä, siinä pitää aika kovapäinne olla ja purra hammasta vaan sit salilla. Että ja tietenkin siinä takia tarvii sitä ulkopuolista tukea vanhemmilta ja muilta, että jaksaa sitten harjoitella
0: kanssa. Onko se se jaksaminen vai mikä siinä on se kaikista vaativin asia?
1: Kyllä se varmaan se fyysinen jaksaminen. Varsinkin kun on itse koulu koulutehtävät painoa aika paljon siinä ohessa ja sitten kun joka puolelta pusketaan, että tee kotiläksyt ja sitten harjoituksissa, että no miksi et jaksa harjoitella, niin kyllä siinä pitää, vaan, pitää vaan jaksaa ja löytää sitä iloa siitä harjoittelusta.
0: Kanssa. Jos ajattelet, että nyt taaksepäin, niin olisit voinut tehdä jotain toisin? Olisiko se ollut jollain tavalla helpompaa? No Vai onko se vaan semmoinen kivinen tie, joka on pakmakalloa?
1: <laughs> kyllä se on aika kivinen tie. Varmaan jokaisella on. En nyt tiedä, mitä itse olisin lähtenyt tekemään toisiin. Mä oon aika, aika semmonen itsenäinen harjoittelija ollut yleensä, että ei ole hirveästi tarvinnut patistaa yleensä.
0: Mä tuossa alussa viittasin siihen, että Suomi on ollut aikaisemminkin mene, aikaisemmin menestyksekäs voimistelumaa. Lontoon kesäolympialaisessa vuonna 1948 Suomi oli yksi menestyneimpiä maita. viime mm Suomen Suomen miestenjoukkoja oli siellä 29. Mitä Tomi Tuuha suomalaiselle telinevoimistelulle on tapahtunut?
1: Joo, en tiedä, onko muut mennyt sitten ohi niin kovaa vauhtia, mutta tota, kovasti yritetään tässä nyt pysyä perässä ja ottaa kavereita kiinni vaan. Että se on kovaa hommaa tuolla ulkomailla, kun kilpaillaan. Että ihan miellettömän kovalle tasolle on nyt noussut muutkin maat ja kyllä siellä silmät pyöreivät itse Silmät pyöreänä itsekin kattelee katsomusta MM-kilpailuissa, että mitä, mitä ihmettä siellä tapahtuu.
0: Juteltiin tässä, käveltiin tänne haastattelupaikalle. Maailmankapin voitto tuli tänä vuonna. Ja mä sitten tottakai ensimmäisenä utelin sitä, että no minkälaisen shekin sieltä kisapaikalta sait. Ja 600 euroa oli huima summa. Puhutaanko oikeasti näin pienistä summista, kun puhutaan tellinen voimistelun ympärillä pyörivistä rahoista?
1: Joo, ei siellä hirveästi kyllä pyöri meidän lajissa rahat. Maailmakapin osakilpailun voitosta, mitä nyt tänä vuonna on saanut, on 600 euroa per voitto. että Kolminumeroisista summista siinä ollaan oikeastaan puhumassa.
0: Mitä, Mitä lajille pitäisi tapahtua, että siellä alkaisi pyöriä isommat rahat?
1: No, sinne varmaan pitäisi saada sit ihan, niin kuin, kansainvälisellä tasolla isoja sponsseja. Että niitähän ei varmaan meidän lajissakaan hirveästi pyöri ihan niin kuin TV-markkinointi ja sun muuta. Että aika pienestä lajista kumminkin puhutaan.
0: Vaikka vanhasta lajista kuitenkin.
1: Niin, vanha laji kumminkin monissa maissa on aika arvostettu Yhdysvalloissa. Ja Saksassa ja Aasiassa, varsinkin Kiinassa, mutta en sitten tiedä, mihin ne rahanat on mennyt toisiin lajeihin.
0: No mitä, jos en nyt ajatella rahaa sen enempään, niin kuinka suuri saavutus se oli sun omalla arvoasteikolla nyt tämä maailmankapin voitto?
1: Kyllä se on tosi korkealla arvolla, että se menee mun mielestä heti, heti sen em kulla jälkeen seuraavaksi, että iso juttu voittaa kumminkin koko vuoden maailmankalpaa.
0: Olet koko vuoden tehnyt töitä. Ehkä se kertoo myös semmosesta tasaisuudesta ja varmuudesta.
1: Joo, kyllähän se loppukilpailun voittaminen kertoo sen, että on ympäri vuoden ollut sitten tasasta tulosta jokaisesta kilpailusta, vaikka nyt ei ole mitalia jokaisesta tullutkaan.
0: Mitä sen menestyksen eteen on pitänyt tehdä?
1: No tänä vuonna, nyt varsinkin keväällä huomasin sen, että kun Pääsi ihan täyspäiväisesti harjoittelemaan, eikä ollut oikeastaan mitään muuta siinä ohessa kuin pelkkää harjoittelua vaan, niin se alkoi tuottaa sitten tulosta ja varsinkin kun ehjänä pystyi harjoittelemaan, niin se näkyi heti niin harjoittelussakin, että oli paljon pirteempi ja voiton tahtosempi ehkä.
0: Mitä se sun viikko sitten sisällys, oliko trend monta kertaa päivässä vai miten se muuttui se elämä?
1: No harjoitusohjelma oli oikeastaan ihan sama, että kahdeksan harjoitusta viikossa ja 25 tunnista varmaan eteenpäin. Et sama harjoittelurytmiä, mutta pääsi keskittymään ihan pelkästään siihen lajiin ja palautumiseen.
0: Mikä se mahdollisti?
1: Se, että ei ollut oikeastaan mitään muuta siinä ohessa, että pääsi ihan täysin keskittymään lajiin vaan.
0: 2010 vuoden läpi murroksi urheilukaalassa valittiin sinut, Tomi Tuuha. ja kuten kaikki palketut että pidit kiitos puheen. Mistä se kiitos koostuu ja ketä sä, mitä ne ihmiset on tehnyt sun ympärillä?
1: Joo, se oli aika magia hetki munkin uralla, että en ollut kyllä yhtään valmistellut puhetta, että se tuli ihan yllätyksenä siellä kaalassa ja Nyt kyllä ihan tarkkaan muista mitä mä höpisin siellä, mutta varmaan kaikki kaikki tukijat kiittelin läpi siinä valmentajasta yhteistyökumppaneihin, että tosi tärkeässä roolissa kaikki siinä ympärillä on ollut, managerit, valmentajat, vanhemmat, ihan jokainen, joka on sitä uraa ja työtä pistänyt eteenpäin pyörimään.
0: Mitä, mitä on se on se konkreettinen asia, mitä he tekevät? Onko se vaan se, että sä tiedät, että joku on sun puolella?
1: Kyllä se varmaan ihan päälähtöisesti on sitä, että sä pystyt olemaan rennosti siinä keskiössä. Ja että sä tiedät, että siinä ympärillä on ne ihmiset, jotka auttaa sitten, kun tarvitaan. Että, että, että. Tietenkin silloin, kun olo on hyvä ja ei ole sen suurempia ongelmia... Minkä asian suhteen, niin siinä voi rennosti sitten tehdä, tehdä sitä työtä salilla.
0: No mitä sitten? Aina on kiva pitää kiitospuheita ja ripustaa EM-kulta kaulaa, mutta mitä sitten kun tulee se epäonnistuminen? Miten se toimii Mitä se saa sussa aikaa?
1: No kyllähän se aina kilpailusta riippuen, että tänä vuonna mä olin EM-kisoissa neljässä, niin Kilpailutilanteessa se tuntui vielä ihan hyvältä sijoitukselta, mutta kyllä sen jälkeen, kun pääsi hotellille miettimään sitä EM-finaalia, niin kyllä siinä oli sitten tunnevuoristoradat päällä, että mietit että ei perhana, se jäi kympästä kiinni se mitali. Se on melkoista vuoristorataa tuolla, kun kilpaillaan.
0: Kuinka paljon tarvitsee palautumista? Mä mietin vain sitä, että, että latautuminen on varmasti isoihin kisoihin aika moinen. Mitä sen jälkeen? <laughs> Onko se ihan tyhjä?
1: Kyllä se yleensä lyö varsinkin isojen arvokisojen jälkeen niin aika tyhjää se pää. Että varsinkin kun palaa takaisin tänne kotisuomeen, niin sitä miettii, että huhuh, Siellä oltiin aika, aika kovalla näyttämöllä kilpailemassa ja suorittamassa. Että nyt ollaan takaisin taas täällä arjen
0: parissa. Kilpailuja ja suorittamista, se on aika stressaavan kuulosta. Kuinka sä pystyt rentoutumaan tai päästämään irti siitä paineesta, mitä kuitenkin urheilija on kuitenkin pakko onnistua päästä eteenpäin?
1: Joo, kyllähän siinä aina ne onnistumisen paineet on, mutta mä en tiedä, mä oon ihan nuoresta asti oikeastaan pitänyt kilpailemisesta. Että se on mun mielestä enemmän semmoista niin kuin näytöksenomaista hommaa, että siellä ollaan estraadilla näyttämässä niitä omia suorituksia. Että en mä oikeastaan hirveästi... Yleensä stressaa kilpailusta, että. mulle ne on niin elä, elämysmatkoja.
0: Kilpapäivä, juhlapäivä? Näin on. No miten sitten, kun sä sanoit, jos sija tuli, sitten siellä hotellihuoneessa tuntui pahalta. Miten sä siitä sitten selvisit? Selitäksä itselle, analysoitko se vai mitä tapahtuu? Miten siitä pääsee yli?
1: En mä sitä itselle kauheasti ala selittämään, että se vie se oma ajansa. Aikansa sitten, kun pääsee siitä yli, että et, et, ei siihen kannata jäädä kauheasti makailemaan siihen omiin tunteisiin. Et se on kuitenkin yksi kilpailu muiden joukossa vaan ja kyllä niitä tulee lisää aina.
0: Tarvitsetkö siihen toisen ihmisen vai, vai pystytkö itseksesi päästä siitä yli?
1: Kyllä mä aika hyvin pystyin itsenäisesti pääsemään noista yli, mutta tietenkin se on kiva, jos siinä on joku muu kaveri antamassa vähän muuta... Muuta puhea ja mietinnän aihetta. Että tietenkin kaverit ympärillä se on hyvä aina.
0: Niin kuinka suuressa merkity roolissa esimerkiksi muut kilpailijat tai se ryhmä, minkä kanssa te lähette kisamatkoille on? Tämä on kuitenkin yksilölaji?
1: Joo, yksilölaji ja oikeastaan joukkueen laji kumminkin, että siinä on molemmat puolensa. Nyt teki MM-kisoihin lähettiin, niin meillä oli ihan täys joukkue ja kyllähän se on kovas Kova arvo ja tietenkin hyvä tsemppi siinä, jossa on hyvä porukka ympärillä. Kyllä se on ihan ihan eri meininki, jos on semmoinen hyvä tsemppaava ryhmä siinä mukana.
0: Kaikki urheilijat puhuvat aina siitä, että kuinka tärkeää on se hyvä ja tsemppaava ryhmä. Minkälainen se olisi se ryhmä pahimmilla? Mikä se on se kauhukuva?
1: Kauhukuva? Se olisi varmaan se, että siellä olisi pelkkiä yksilöitä, jotka ajattelee omaa parastaan. Ei siinä kilpailussa varmaan hirveästi kannata niin kuin varsinkaan huonoja tunteita näyttää, että jos mogaa, niin sitten se oli yksi telin muiden joukossa, että sitten vaan takaisin jaloille ja uudestaan pystyy ja tsemppaamaan muita kavereita, että siinä, siinä pitää olla se hyvä meininki siellä kilpailussa.
0: No Tomi, tuhan sä oot kuitenkin ehdottomasti Suomen kovin voimistelija tällä hetkellä. Se tietää sitä, että pääset tai joudut, en tiedä kumpi se on, myös näihin haastatteluihin. Kuinka paljon sä mietit sun julkisuuskuvaa? Pieni laji, vähän urheilijoita.
1: Kyllähän sitä aina tulee vähän mietittyä, että mitä sieltä suustansa päästelee. Ja ihan kivahan tänne on aina radio ja televisioon päästä ja lehti antaa juttua. Se on kumminkin omalle lajille pelkkää plussaa saada näkyvyyttä ja ite koittaa hoitaa sitä hommaa hyvin ja kaikessa mediassa pitää kuvat ja postaukset siistinä ja antaa semmoista hyvää inspiraatiota sitten nuoremmillekin urheilijoille.
0: Niin, sinullakin löytyy Twitter-tili, eli sensuuri käy omassa päässä, että mitä sinne tulee laitettua.
1: Joo, kyllä noi oikeastaan kaikki applikaatiot löytyy nykyään. Facebookit, Twitterit, Instagramit ja ihan omalla suodattimella sinne menee juttuja, juttuja läpi. Että.
0: Mutta et ole laittanut, otko tehnyt itelles rajoja siitä, että, että, että mitä nyt et ainakaan laita, vaikka Instagramiin.
1: Joo, kyllä mä pidän oikeastaan kaikki henkilökohtaiset asiat niin itselleni ja suljetulla tilillä sitten kavereiden kanssa pelkästään, että ne mitä tykkää kehtaa julkaista, niin kyllähän niitä on kiva näyttää sitten muullekin yleisölle ja varmaan kiinnostustakin riittää.
0: No mitä julkisuudesta nytkin puhutaan vähän siihen suuntaan, että se on aina se paha, mutta mitä sä ajattelet ylipäänsä julkisuudesta, Tommi Tuuha, urheilijan näkökulmasta? Mihin sitä tarvitaan tai mitä haittaa siitä voi olla?
1: Kyllä mä ite näen julkisuuden ihan hyvänä asiana, että varsinkin kun pienestä lajista tullaan ja ei ole hirveästi yhteistyökumppaneita, niin kyllä kaikki näkyvyys on plussaa, kunhan pystyy pitämään sen niin plussana, että se ei mene sitten siihen sotkemiseen ja... Tota, niin huono, huonon median näyttämiseen ja siihen oman huonon puolen esittämiseen.
0: Nyt on maailmanka voitettu EM-kultakian taskussa. Millaisia tavoitteita toimituuhan sinulla sitten seuraavaksi? Mistä sinä unelmoit?
1: Kyllä edelleen unelmat siitä Rio-Olympialaisessa pari vuoden päästä. Että ensi vuosi on tosi tärkeä siihen Siihen mitaten, että ensi vuonna jaetaan Meidän laissa oikeastaan kaikki olympiapaikat Että se on ensi vuoden MM-kisoista kiinni Kuka sinne rioon pääsee sitten
0: Mitä se tarkoittaa sun kohdalla? Miten se paikka saavutetaan?
1: No tällä hetkellä se tarkoittaa sitä, että Hypystä pitäisi ottaa mitalien ensi vuoden MM-kilpailussa että Hypyssä kolmeen parhaan joukkoon Tai sitten kuusattelun kautta, mikä on Itelle vähän erilainen tie, koska on keskittynyt oikeastaan kolmeen vaan nyt useamman vuoden.
0: No miten, miten sinne mitalleille päästään? Miten sä ne kiinalaiset ja saksalaiset ja hollantilaiset sieltä kaadat?
1: Kyllä ne pitää rohkeasti lähteä sitten haastamaan vaan, että ei siinä pysty antaa yhtään että Nyt mulla on ollut vielä vähän helpommat hypyt kuin muilla. Et sillä tyylillä, tyylipuhtaudella yrittänyt voittaa ja kaataa niitä, mutta tuolla MM-kisoissa se taso alkaa olla kumminkin niin kova, että sinne pitää alkaa vaan rohkeasti hyppää niitä vaikeampia hyppyjä ja kokeilemaan sit sitä kautta.
0: No mitä sitten, tässä on aina huono ottaa tämmöinen jossitteluasenne, mutta kyllä sitäkin varmaan olet miettinyt, mitä sitten kun ei hyppy enää luista, kun telinavoimisteluura on ohi?
1: No sit pitää varmaan keksiä jotain muuta, muuta ohjelmaa, että kyllä mä itse kumminkin voimisteluohessakin liikun tosi paljon, että heti kun lumet tulee maahan, niin talmaan laskettelemaan tai sitten kesäsin fillarialle, että kyllä sitä niinku urheilessa menee varmaan elämä, mutta sitten tietenkin töihin, töihin varmaan uran jälkeen jonnekin päin.
0: Haaveiletko telinen voimistelu? Okei parissa urasta?
1: Kyllä se mun mielestä olisi ihan hienoa päästä lajin pariin tekemään töitä valmentamaan tai sitten ihan liittotasolle hommiin. Et kumminkin niin ison panoksen antanut tähän asti niin omalle lajille, että kyllähän se olisi aika hukkaa heitettyä jos se oma, oma niin kuin tietoisuus menisi sitten ihan harakolle. Et, ja se oma valmennustieto mitä nytkin on omaa uraa aikana kerännyt, niin onhan se hieno pistää sitten jakoon nuoremmille.